0: Você, seja bem-vindo aqui no nosso canal Tanque Cheio. Eu sou a Karen Rodrigues, a Red da Academia Corporativa Ali. E hoje nós vamos falar de um assunto que tem sido muito comentado nos últimos dias, que é sobre a redução do ICMS dos combustíveis. Nós trouxemos como tema, né, os impactos dessa redução dos tributos federais e estaduais na gestão dos postos de serviços. E para falar desse assunto tão importante, eu convidei o Carlos Bispo, que é especialista na área financeira do nosso segmento de postos de serviços e que também possui um canal digital, seu posto de gasolina. Carlos! Muito obrigada por aceitar nosso convite. Você já é conhecido aqui do Tanque Cheio. Quando você vem, sempre enriquece o nosso conteúdo. E o assunto hoje ele é bem impactante, bem relevante. E eu tenho certeza que você vai contribuir muito para a nossa revenda.
1: Oi, Karen. Muito feliz novamente de poder estar aqui na bancada do Tanque Cheio e realmente, né, já entrando direto ao ponto, nos últimos meses praticamente o revendedor tem vivido uma ansiedade muito grande. Vale levantar o seguinte, né, que toda a mídia ou toda a população espera que realmente se reduzam os impostos, mas posso te falar uma coisa, cara. O revendedor é um dos mais interessados, porque o revendedor já vem ali carregando, né, o, o seu capital de giro, a sua necessidade de capital de giro, passando pelos aspectos da guerra, passando pela falta de produto, onde tem a restrição de fornecimento, enfim. Então, todos esses períodos que o revendedor passou aí um pouco mais de dificuldade, ele teve que carregar muito o seu capital de giro. É assim como a população, foi assim, uma notícia muito boa, tem sido algo muito importante para o revendedor, até mesmo para poder aliviar um pouco a carga né, de toda semana estar tá comprando combustível com preços mais altos, muitas vezes o revendedor tendo que mudar a sua estratégia comercial para poder dar conta né, de ter o produto ali reposto e atender os seus clientes, então é algo que realmente é muito válido entrar nesse contexto e o que eu puder contribuir com o revendedor nesse momento para que ele tome algumas decisões no seu negócio, que por sua vez vai ajudá-lo a ter uma tranquilidade maior ainda quando o assunto é gestão financeira. Carlos
0: a gente tem acompanhado uma escala nos preços dos combustíveis né, em todo o mundo e no Brasil, infelizmente, não tem sido diferente. E para conter essa escalada, o governo federal e os estados vinham sinalizando há algum tempo alguns movimentos né, de redução temporária, de alíquotas, refletindo não apenas no bolso do consumidor, mas também na gestão dos postos de serviço. Você que convive com empresários por todo o Brasil, como que tem sido o comportamento e a expectativa dos revendedores em relação a isso?
1: Olha só, Karen, realmente, eu tenho conversado diretamente com o revendedor e nos últimos dias, é, mais especificamente, é, era um assunto que era em pauta em todos os bate-papos, né? A redução dos tributos, tanto na esfera federal como também na estadual. E aí nós vivemos dois momentos, até como eu citei na minha introdução, sobre duas etapas. É, Para o revendedor, que talvez queira aí só relembrar um pouco o histórico, o assunto, especificamente, que nós estamos abordando é relacionado à redução dos preços dos combustíveis a partir da redução da carga tributária. E essa carga tributária seria composta por dois momentos. O primeiro momento, com a redução da alíquota dos tributos federais, como PIS, COFINS e até mesmo a CID, né, que é na gasolina. Em primeiro momento, inclusive no diesel, já havia sido... Né, feita essa redução com alíquota zero. E a partir desse momento mais esperado para o revendedor também foi a redução para o combustível gasolina e também com impacto no etanol. Então até essa etapa é, é ser cumprida dependia única e exclusivamente do governo federal. E isso foi feito. O governo federal acabou reduzindo a zero a carga tributária para esses combustíveis pelo menos até a data de 31 de 12 de 2022. Vale ressaltar ao revendedor que, a partir de 1 de janeiro do ano de 2023, teremos que aguardar aí um novo posicionamento. Agora, a segunda etapa dependeria muito mais do esforço e das atitudes dos estados. Então, cada estado, cada unidade da federação, deveria também estar reduzindo a carga tributária. E, para isso, foi sugerido que colocassem a tributação, tanto do combustível, gás de cozinha e até mesmo a energia elétrica, que fossem enquadrado esses produtos como bens e serviços essenciais e indispensáveis, tendo aí uma limitação de tributação que, dependendo do Estado, ficaria entre 17% e 18%. Então, nós teríamos essa redução na alíquota do ICMS, que, por sua vez, aplicado sobre a base de cálculo do combustível ou, para os revendedores que já conhecem muito bem, que é a PMPF, que é o preço médio ponderado ao consumidor final, tivesse aí um impacto de tributação menor e que isso refletisse também né, na formação do preço de toda a cadeia até chegar no revendedor. Então, nós estamos no seguinte momento até o devido episódio, né, esse episódio que nós estamos gravando, Karen. A parte do governo federal, ela já foi, de certa forma, homologada, já está valendo, então os revendedores já vêm aí, de certa forma, sentindo essa redução e que é possível também já estar repassando para os consumidores finais ou para toda a população e agora, gradativamente, alguns estados vêm aderindo. Até esse momento que estamos gravando, como eu disse, 22 estados já aderiram a essa redução pelo menos até 31 de 12 de 2022. Então vai ter um impacto significativo, onde eu não consigo aqui, Karen, cravar exatamente qual é o valor de redução é, em todo esse período, porque depende do Estado, né? cada um vai ter ali o seu peso nessas reduções. Mas eu posso dizer que nós estamos falando aí, nesse momento, entre um R$1,00, R$ um real um R$ 1,30 ou até mesmo, como era esperado, um R$ 1,50. Mas não sei em qual momento nós iremos atingir essa redução maior. Mas o fato é que é uma vitória sim para o revendedor, é uma vitória para a gestão do posto, porque o revendedor sabe muito bem qual é o peso de um preço alto na hora de repor o combustível e na hora de aplicar a sua estratégia comercial.
0: Como você disse, Carlos, alguns estados ainda não aderiram à redução do ICMS. Qual o impacto para os revendedores desses estados, principalmente quanto à concorrência próxima das fronteiras estaduais?
1: É, Karim, isso é uma questão que o revendedor está tendo como maior desafio. Por quê? Inclusive, dias atrás, enquanto nem todos os estados estavam aderindo, né, a grande parte, mas em um dos casos que um estado ainda não tinha aderido, conversando com o revendedor, ele estava com até uma dificuldade, vamos dizer assim. Por quê? Ele numa rodovia onde há dois quilômetros à frente já mudou o estado, o concorrente dele, no caso, estava com uma condição comercial né, muito mais competitiva do que ele. Então, obviamente, quando os clientes passavam pela rodovia já tinham algum tipo de conhecimento, esperava... É percorrer mais dois quilômetros, por exemplo, para poder abastecer num preço menor. Então, esse tem sido, na verdade, a grande administração né, que o revendedor tem que fazer no seu posto de serviços, exatamente para tentar conter essa questão de competitividade. Mas, em via de regra, uma parte, como eu separei no início por duas etapas, é esse revendedor que talvez o Estado não tenha aderido até o um determinado momento, um pedaço né, dessa redução que compreende, como eu disse, os tributos federais, esse ele já está tendo direito. Então ele já está tendo uma parte dessa redução. E aí tirando, vamos falar assim, a relação de fronteira entre os estados, que talvez estão ali com uma grade competitiva na regional mesmo, dentro do mesmo estado, também podem ter percebido essa redução parcial. De um jeito ou de outro, qualquer centavo ali que possa se reduzir, além de entregar um valor reduzido para o cliente, também dá um alívio, né, no caixa do posto, tendo ali um menor preço de reposição e esse menor preço de reposição faz com que o revendedor tenha mais tranquilidade para movimentar o seu fluxo de caixa. Então, tirando esse aspecto da fronteira, os revendedores que ainda não tiveram o ICMS reduzido, eles vão ter que aguardar mais um pouco, né, até o seu estado tomar a respectiva decisão, talvez aguardar, né, ter a adesão ou não ter a adesão, mas de um jeito ou de outro, para aqueles estados que não tiveram adesão do estado, terão aí uma pequena parcela do impacto dos tributos federais.
0: Então, Carlos, nos estados que já aderiram à nova alíquota né, do ICMS, a redução esperada pelo governo já está chegando para o revendedor e para o consumidor? E se sim, de quanto estaríamos falando?
1: Ótima pergunta, Karen, porque existe uma dúvida por parte do revendedor entre o período que foi dada essa estimativa, por exemplo, pelo governo, que poderia ser alcançado até R$ 1,55, salvo engano, mas isso que eu vi em uma determinada matéria, entre a linha do tempo em que havia essa expectativa até o momento de realmente se efetivar, principalmente nos estados que já efetivaram, Existiram aí no meio do caminho, talvez, alguns ajustes, né algum reajuste de preço e assim por diante. Então, isso talvez possa ter mudado um pouco, vamos dizer assim, essa expectativa. Mas o fato é o seguinte, que para alguns estados que aderiram recentemente, estão tendo seus efeitos também um pouco postergados, vamos dizer assim. Então, aqueles estados que já aderiram antes, já praticamente o revendedor já recebeu esse impacto na redução, mesmo que de maneira gradativa, porque nós temos que entender também que o posto ele é o último elo antes do cliente, que por sua vez tem toda uma cadeia a ser respeitada. Então, digamos que hoje, pelos meus estudos, conversando um pouco com, com os revendedores aí pelo país, estamos falando para os estados que já receberam a redução do ICMS, em valores aproximados, no total de quando era a expectativa, real entre R$1,30, podendo chegar aí talvez até R$1,50. Obviamente que isso é uma estimativa própria minha. Talvez você, revendedor que esteja me ouvindo, possa ter aí um impacto diferente disso, um pouco para mais, um pouco para menos. Mas o fato é que vai depender muito, Karen, do momento em que foi feita essa adesão, onde o Estado ali emitiu o decreto que passou a valer a redução é, da aplicação da alíquota do ICMS sobre o preço de pauta. Por exemplo, a cada virada de mês existe também uma modificação no preço, que é chamado preço de pauta, que é o que eu mencionei aqui, o preço médio ponderado ao consumidor final, que pode ter também algum tipo de ajuste dependendo do Estado, que talvez mudou a alíquota, mas também mudou o preço de pauta, então por isso que eu digo que não dá para cravar conforme a expectativa inicial, que seria R$1,55. E é esse o grande desafio, talvez, Karen, complementando aqui, acho que é válido comentar, que é o desafio para o revendedor sobre a sua comunicação, a sua transparência, né que no mercado corporativo falamos sobre governança, que é a transparência. Então, todo momento, o revendedor ele tem que estar informando, né, comunicando nas suas redes sociais, na maneira que tem de se comunicar com os clientes, para que fique claro que nem sempre o que é colocado como estimativa, que sai nas mídias, que é falado pelo governo, entre o que existe uma expectativa de ocorrer e até que ocorra, como o nosso mercado é muito dinâmico, com interferências em aspectos internacionais, podemos aí talvez não atingir a meta que era estipulada anteriormente. Mas aí fica meu conselho, revendedor, tenha uma boa comunicação com seus vendedores de pista para que esses vendedores de pista possam sempre estar informando com transparência os seus clientes que estão ali também ávidos né, a terem aí informações sobre redução dos preços conforme foi informado lá pelo governo ou pela própria mídia.
0: E dentro do que você acabou de responder, Carlos, você acha que o revendedor ele pode esperar reduções ainda maiores nos preços de compra dos combustíveis?
1: Se depender do revendedor, né, se depender de todos nós, essa é a expectativa. Até disse na resposta anterior, o nosso segmento recebe muitas interferências internacionais. Então, de repente, o preço do barril do petróleo é, disparou, de repente, a taxa do câmbio aqui do dólar também acabou disparando, de repente há uma restrição de um determinado produto, então tudo isso pode né, estar modificando. Nesse exato momento em que nós estamos gravando esse episódio, tão dinâmico, né, Karim, que nós precisamos sempre dar data ao que nós falamos, porque a cada dia é uma mudança. Então é muito repentino, então, o que nós afirmamos hoje, amanhã já pode estar um pouco diferente. Mas falando das informações que eu tenho hoje, existe sim uma possibilidade agora futura de redução, até mesmo sobre uma possibilidade de redução no valor do petróleo decorrente de recessão também na Europa. Então vai acontecer como aconteceu pré-pandemia, conforme foi reduzindo né, o consumo, foi reduzindo também a demanda e isso fez com que os valores caíssem a patamares importantes. Eu acredito que ainda teremos espaço para redução. Eu acredito que o revendedor tem que ter agora a cabeça no lugar, né, como eu costumo dizer, ter tranquilidade nas tomadas de decisões e que possa sim esperar que existam aí reduções futuras decorrentes ainda do mercado internacional. Porque, na verdade, né, carne. só para concluir, o que poderia ter sido feito em aspectos que é no controle do nosso segmento, que é controle do governo, de reduzir a carga tributária e isto está sendo possível. Agora nós dependemos única e exclusivamente de fatores que são as variáveis do mercado internacional.
0: Carlos, vamos lá, como é que é possível explicar essa valorização histórica do diesel? Mesmo com a redução dos impostos, por que, que o produto hoje está mais caro nos postos de serviços?
1: Isso é algo também que para mim, Karen, é histórico. Né? Eu, talvez, dentro do meu conhecimento e vivência dentro do segmento de combustível, eu acredito que nunca foi visto uh, o preço do diesel estar acima do que a própria gasolina. É um fator, além de ser histórico, não que seja algo positivo, até vejo pelo lado negativo, porque o diesel é o que eleva basicamente mais ainda o índice da inflação, é o que tudo que nós consumimos tem um pedacinho como eu costumo dizer, tem um pedaço ali de óleo diesel eu até acredito que se fosse o inverso né, continuasse ali a gasolina com os valores superiores ao do diesel, né, tanto comum, como também o S10, acredito que seria muito melhor e teríamos aí um impacto na economia e, e para o consumidor também um pouco maior e de certa forma positivo, mas ora, vamos lá com relação à sua pergunta, o diesel, ele inclusive é, não teve tanto impacto nessas últimas mudanças dos tributos, porque ele já havia sido mudado anteriormente. Então, o governo federal, por exemplo, já havia reduzido a zero o PIS e o COFINS, por exemplo, sobre o óleo diesel. E como o óleo diesel tem uma grande participação do mercado internacional e por sua vez. Um dos maiores produtores, como já sabido, também vem passando por uma crise né, decorrente de guerra. Então, isso tem dificultado cada vez mais né, a produção do diesel e que esse diesel chegue muito mais tranquilo aqui para o Brasil. Então, tem interferências internacionais, né, da própria paridade internacional dos preços. Isso tem um impacto relevante. Então, talvez hoje nós não tenhamos sentido um impacto no diesel maior em razão do primeiro, lá fora, internacionalmente, os produtores ainda estão em crise e, falando internamente, o que poderia ter sido feito com relação aos tributos federais, já foi feito anteriormente, então esse alívio, por mais que não pareça, já ocorreu anteriormente. E lembrando até que, para efeito dos tributos estaduais, o próprio preço de pauta, como eu disse aqui, a PMPF, ela já está ali né, numa dinâmica diferenciada onde o seu preço de pauta ele foi fixado com base nos últimos 60 meses. Então é feita uma média dos últimos 60 meses, cada mês que muda é feita uma nova média para que possa, de certa forma, aliviar, né? aproveitar os preços que eram menores anteriormente para poder dar um equilíbrio e, quem sabe, né? tentar impedir que suba mais ainda o preço do diesel. Mas espero que no futuro próximo, aí, em breve, tenhamos aí essa reversão e quem sabe, né, Karen, o diesel volte ao patamar de ser menor que o preço da gasolina, num aspecto mais positivo.
0: Carlos, a gente sabe que existe uma redução média esperada, dependendo do estado. Indo direto ao ponto, o que isso representa para a gestão do posto? Isso favorece ou dificulta a gestão?
1: É, Karen, acho que aqui nesse momento é que realmente o revendedor ele quer saber, né, direto ao ponto o que isso pode favorecer e favorece muito Karen. relembrando aí um passado mais recente que até vamos falar assim há dois anos e meio três anos atrás né um período antes da pandemia antes das escaladas dos preços ainda era possível você encontrar o combustível ali num patamar de praticamente três reais quatro reais hoje se você for ver bem já praticamente alguns combustíveis acabaram dobrando, né, dependendo inclusive do estado, acabou dobrando o seu preço e isso fez com que a necessidade do capital de giro do revendedor, além de dobrado, eu vi casos que talvez até por estratégia comercial, na tentativa de atender os clientes, que também depende do combustível, que o combustível é um custo alto né, na formação do preço dos clientes, também que tem impacto lá na ponta, também tem que ter diferenciais de prazo, por exemplo, isso fez com que a necessidade de capital de giro do revendedor aumentasse muito. Então, vou dar um exemplo aqui médio, tá? dentro do meu expertise. Um posto que vendia ali, há uns três anos atrás, 100 mil litros, ele precisaria ter ali de capital entre 150 a 200 mil reais, num equilíbrio de vendas à vista e a prazo. Hoje, esse mesmo posto, ele não pode ter menos que 300 mil reais de capital de giro, ou seja, de capital em giro para poder bancar o mesmo tipo de operação que ele fazia há três anos atrás. Então, imagina o seguinte, se você tem lá 30% das suas vendas a prazo, voltando ao exemplo, aí o revendedor pode anotar e pode colocar a realidade dele, mas vou facilitar aqui em termos de números. Vamos dizer que o mesmo posto que vende esses 100 mil litros, é, ele tem ali 30% de vendas a prazo. Então imagine, são 30 mil litros. Quando o revendedor ele tem ali 30 mil litros focado em poder atender o prazo, vamos fazer as contas. 30 mil litros, se ele multiplicar, por exemplo, por um aumento de 10 centavos, isso quer dizer que ele vai ter ali uma base praticamente de 3 mil reais. Ele vai ter ali um acrescento imediato de 3 mil reais no capital de giro e falar sobre três mil reais parece pouco, porque nós estamos falando em 10 centavos. Agora imagine na proporção de 40 centavos ou até de 60 centavos que foi possível aí o posto receber de atualização né, no preço de reposição de uma nova compra. Agora multiplique isso. Para um, a dimensão, né, para um posto que venda ali 200, 300, 400 mil litros e receba um ajuste de 60 centavos, o quanto isso não há de necessidade de capital de giro, de colocar dinheiro no capital para poder continuar financiando a sua operação? Então, é algo que é muito difícil. E, até um detalhe é, pessoal aqui, de acompanhamento de vendedores, é, eu cheguei a presenciar vendedores que tiveram um aumento da necessidade de capital de giro superior, inclusive, aos lucros né? Então, para você ver como não está fácil a, a vida do revendedor. E aí, quando ele vê uma redução de R$ um R$1,55, real, um real talvez você, revendedor, escuta bem o que eu vou te falar agora, é, será um dos momentos de maior alegria para você, vamos dizer assim, como dono de posto, nos próximos dias, ou talvez aí no próximo mês, quando você começar a perceber que o seu caixa ele vai ficar mais folgado quando você começar a perceber que aquele mesmo volume de combustível que você está tendo que comprar hoje que você se adaptou você tá utilizando menos dinheiro menos montante para poder ter aquele mesmo combustível é nesse momento que você vai começar a identificar aparentemente ali né uma sobra na sua conta bancária mas tem que tomar. Muito cuidado, porque essa sobra, que fique claro para você aí, que não é sobra definitiva, isso não é lucro, mas pode ser uma sobra temporária.
0: Quer dizer que, ao contrário do que acontecia nos últimos meses e até anos, com essa redução, o revendedor passou a ter uma sobra no caixa. Essa sobra pode ser considerada lucro? O que o revendedor deve fazer, então, neste momento?
1: É, Karen, aí eu acho que é o ponto de maior importância, acredito, deste episódio, pelo menos na, na minha humilde opinião, e que o revendedor ele tem que me ouvir muito bem, atentamente. Para eu poder responder essa pergunta, eu preciso relembrar o revendedor de alguns pontos que ele passou nos últimos tempos. É engraçado, Karen, que quando existe um reajuste de preço, sempre é para cima, né? Então... Isso foi um histórico dos últimos meses, dos últimos anos, em decorrência de tudo que nós já sabemos. Agora, você, revendedor, está ali acostumado a, a cada aumento ter que recorrer a terceiros para poder recompor o seu capital, para poder comprar aquela carga nova de combustível, aquele mesmo volume que você está acostumado a comprar e que você sabia que, vamos dizer, que na última carga você teria pago no preço por litro do combustível R$ 5,00 e no momento da próxima compra muitas vezes era R$ 5,30, R$ 5,40, R$ 5,50. Então em vários momentos você teve que repor de algum lugar, né, financiar em algum lugar essa reposição da capacidade né, do poder aquisitivo. Então você tinha que recorrer a bancos para poder pegar um empréstimo, usar recursos próprios emprestando para o posto entre outras fontes de financiamento para poder compor o seu capital. Então, esse era o seu costume. Então, toda vez, sempre, nunca era suficiente todo aquele capital que você colocava. Colocava hoje, na próxima compra já tinha que colocar de novo, colocando aqui uma palavra, é uma colocação de capital que talvez não tinha fim. Agora é o momento, revendedor, de você ter calma, porque você vai sim, com esses impactos na redução, o maior impactado na sua revenda, no seu posto de serviço, será o caixa. Então você vai ter essa percepção, como eu falei anteriormente, de comprar uma carga de combustível usando menos dinheiro que você usava antes. Então vai ser uma tendência de você formar um capital excedente, vamos dizer assim. Algo que nos últimos tempos você não estava acostumado. Então é hora agora de ter tranquilidade, clareza nas suas ações, uma atitude realmente de um empresário da revenda. Não pense que esse excedente de caixa que você vai perceber que possa ser lucro, pois não é lucro. Esse valor é só uma devolução de todo o investimento que você fez no seu capital de giro. Então essa parcela que você tem de excedente muito provavelmente vai servir agora, por exemplo, para você quitar aqueles empréstimos que você fez para recompor o capital. Se você não fez empréstimo, conseguiu contornar toda a situação, sem recursos de terceiros, melhor ainda, deixe esse valor como uma espécie de reserva financeira, uma reserva para emergência. Por quê? Porque o nosso mercado ele é instável. Pode ser que daqui a alguns dias ou alguns meses, uma nova escalada de preços ocorra e você vai precisar novamente de colocar esse capital. E quando você precisar colocar esse capital, na verdade você já tem lá uma reserva e o impacto para você no sentido de busca de recomposição de capital, vai ser menor. Vai ser muito mais tranquilo para você, daqui em diante, tocar o seu posto de serviço, como nós costumamos dizer no jargão do mercado, tocar a sua operação. Então é importante que você faça um bom uso, que você tenha ali uma reserva sobre esse valor. Não retire para fazer investimentos que talvez você não tenha certeza que vai trazer melhores resultados. Não retire, talvez, pensando que esse cenário seja cada vez mais promissor na redução do preço e que cada vez mais você vai ter sobra. Não conte com isso, conte com o velho ditado, né, que seguro morreu de velho, conte com isso, seja ali conservador, mantenha o capital no giro do seu posto e daqui seis meses, daqui um ano, se realmente as coisas mudarem, estivermos ali com uma economia muito mais consolidada, que todos aqueles fatos que impactam o mercado internacional sejam aí resolvidos e que, por sua vez, tenhamos mais segurança no nosso segmento, aí sim você pode destinar, talvez, para uma retirada de lucros, possa realizar um investimento para poder incrementar receitas e lucros e, e até crescer. Mas, no momento, tem que ter cautela em relação a isso e pensar que esse excedente é só uma reserva necessária para ser mantida no seu posto. Eu acredito, Karen que se o revendedor me ouviu atentamente, eu fiz questão de frisar bem o que eu recomendo que ele faça por experiência própria, para que ele possa ter uma vida aí em diante mais tranquila.
0: Excelente, Carlos. Eu acho que todas as recomendações são super importantes, principalmente em relação à saúde do capital de giro. O papo tá muito bom, mas... Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso episódio, mas antes de terminarmos, eu gostaria que você deixasse aqui algumas dicas adicionais para os revendedores que estão nos ouvindo.
1: Muito bom esse comentário que você fez, cara, em relação à saúde do capital de giro. E é totalmente isso mesmo. É, o que eu abordei aqui foi diretamente relacionado à saúde do capital de giro, à proteção, à manutenção do capital de giro. Eu separei aqui algumas dicas que podem ser importantes, que talvez não sejam visíveis ali diretamente no capital de giro, mas que em um determinado momento pode ter algum tipo de interferência. Eu costumo dizer que talvez não é pelo quantitativo, mas sim nos aspectos qualitativos, que em um determinado momento possa desfavorecer o capital e se talvez evitados algumas atividades que talvez não sejam muito boas para o posto, pode, de maneira contrária, ter ali um impacto positivo para o capital. É importante, Carinho, deixar como dica para o revendedor, um pouco mais até vou falar, que é a comunicação com o consumidor. Lembrando que até esse momento, o que nós temos de certeza é que essas regras de redução na carga tributária estão disponíveis até 31 de 12 de 2022. Então, a partir de janeiro de 2023, o revendedor vai ter que ficar alerta sobre qual será o próximo passo com relação a isso. E o mais importante dessa comunicação com os clientes é também um trabalho de conscientização dos próprios vendedores de pistas ou de todos os colaboradores ali do posto de serviços. Porque eles são colocados muitas vezes em linha de frente e muitas vezes são questionados sobre questões, por exemplo, de preços nas bombas. Então, é importante que o revendedor trabalhe muito bem isso para que, nesse aspecto qualitativo, ele consiga conduzir numa boa. É, um, um outro ponto importantíssimo, cara, que não pode deixar de ser falado aqui, é sobre o cupom fiscal emitido pelo posto. Importante, o revendedor está sempre em sintonia com o sistema de gestão que ele tem ali, seja no PDV, seja ali na retaguarda, né? O sistema de gestão, onde ele emite os cupons que ele tenha totalmente atualizado, tenha certeza quanto às tabelas do IBPT, que também é importante, né? O IBPT é a tabela que serve justamente para poder ter ali os valores aproximados, correspondentes aos tributos federais, estaduais e municipais, e isso impacta na formação do preço do revendedor, mas também fica ali disponível para os seus clientes. Então tome muito cuidado e se mantém em linha com isso. Tá legal? Agora, falando mais tecnicamente, Karen, eu queria deixar aqui alguns pontos. Revendedor, como eu disse, esse capital que vai aí ter uma sensação de sobra, você tem que manter ali uma consciência em relação a ele. Então não saia, por exemplo, criando promoções porque você acha que tem capital ali que possa bancar, tá bom? Você tem que ter muito critério, saber muito bem utilizar. As campanhas, as promoções quando são criadas, elas devem possuir um objetivo bem definido com começo, meio e fim. Fique alerta também com as questões de descontos. Ah, agora que eu tenho aqui uma sobra de capital, eu vou poder dar aquele desconto para os clientes para aumentar o meu volume de vendas. Tem que tomar muito cuidado. Porque muitas vezes você, dando descontos, talvez você não tenha a manutenção e proteção desse seu capital de giro. E pode dar uma tendência para você de poder, cada vez mais, perder toda essa sobra. Até o momento que se equilibra e você comece a trabalhar justo novamente. Então isso é muito importante. Outro aspecto importante que eu sempre comento, tanto aqui no Tanque Cheio como também lá no quadro do Caixa Forte, é mantenha adequado o seu prazo de recebimento das vendas. Tenha uma adequação, uma boa política de crédito, controle os seus prazos, para que você possa sempre ter essa qualidade do seu capital, para que esses tipos de estratégias comerciais não impactem e corroam ali o capital que você tem hoje com a saúde financeira bem estável, né, Karen, como você mencionou. É importante fazer bem as contas, controlar bem as despesas. Não é porque você tem uma sobra ali que pode ser percebida que você possa deixar de continuar tomando aquela atenção quanto às suas despesas. Continue com o trabalho árduo de cuidar todo o santo dia das suas despesas para que esse capital não seja corroído por uma má gestão das suas despesas e um outro aspecto também é o seguinte cuidado não acredite fielmente que o seu concorrente esteja sempre fazendo as melhores contas que você na hora de precificar acredito que você pode trabalhar com os preços que você julgue necessário o mercado é livre mas tome cuidado Antes de aderir ao aspecto de competitividade concorrencial, vamos falar assim com o seu concorrente ou posto vizinho, tome cuidado, acredite na sua precificação, parta do seu financeiro e vá para o seu comercial. Tenha certeza absoluta que o preço que você está praticando, ele é o que eu chamo de preço inteligente. Aquele que se torna competitivo no mercado, mas que ao mesmo tempo também traga... Né, lucratividade para o posto que traga a manutenção do seu caixa. Então, Karim, eu acredito que eu poderia estar encerrando aí a minha participação com essas dicas, ao qual eu sempre que tenho oportunidade, eu gosto de entregar para o revendedor, porque eu acho que é de suma importância. Porque não adianta agora ele ter um efeito positivo no caixa, mas não saber o que fazer quando se deparar com esse efeito positivo. Então eu quero que ele tenha esse esclarecimento, essa clareza. Em alguns pontos aqui até fui um pouco mais incisivo, mas isso em prol de você, revendedor, para que você possa ter uma tranquilidade financeira e que você possa fazer o seu posto crescer e não somente aí apagar incêndios. Tá legal? Então, Karen, eu acho que o que eu poderia deixar aí de dica é, ou dicas para os nossos ouvintes aqui, para os nossos revendedores, seriam esses pontos.
0: Pela sua participação aqui no nosso canal, o Tenque Cheio. Você, como especialista da área financeira do nosso segmento de pós-serviços, e, e com todas as considerações que você deixou aqui, tenho certeza que vai ajudar muito o nosso revendedor lá na ponta. O nosso canal ele tem como propósito disseminar o conhecimento ajudar a ficar mais fácil assuntos que às vezes parecem difíceis, que vão aparecendo aí no nosso caminho, no nosso dia a dia. Muito obrigada por compartilhar com a gente aqui o seu conhecimento, né, essas informações e volte sempre.
1: Bom, Karen, sabe que sempre é uma honra quando eu recebo o convite e aceito imediatamente porque é um canal que eu aprecio muito em estar me comunicando com o revendedor no sentido de tudo aquilo que talvez eu vivencie no mercado, eu possa contribuir com ele. Lembrando também, Karen, aos nossos revendedores e ouvintes, que eu também tenho um quadro semanal toda quinta-feira lá no canal do Telegram, com o quadro Caixa Forte. Todas essas dicas que hoje eu pude aqui compartilhar com você, Karen, em pequenas pílulas, também estão disponíveis toda semana lá no Caixa Forte. Então, aproveito para fazer o convite aqui, para o revendedor, que ele possa entrar lá no grupo do Telegram, assistir os episódios que eu acabo disponibilizando. Isso é muito importante, vai te ajudar muito, revendedor, porque hoje em dia o revendedor ele tem que entender um pouco mais sobre as finanças, sobre a gestão financeira como um alicerce do seu negócio. Então, Karen, novamente aqui, agradeço demais o convite, sabe que sempre pode contar comigo e quando precisar, já estou aqui pronto de novo para poder conversar um pouco com você, um pouco com os nossos revendedores. Obrigado, Karen. Um grande abraço. Um abraço a todos os ouvintes.
0: Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Não deixe de compartilhar esse conteúdo e não deixe de nos acompanhar. Até mais. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?